0: 건강3 6 5 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강3 6 5는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 코로나19의 고위험군에 추가된 흡연에 대한 말씀 지금 드렸고요. 이제 건강을 위해서 금연해야 하는 이유 듣겠습니다. 대한금연학회장이신 한림대 성심병원 가정의학과 백유진 교수와 함께합니다. 교수님 그러면 담배, 흡연, 뭐 암, 혈관, 폐질환 뭐 흡연에 대한 얘기할 때 사실 뭐 좋은 단어가 하나도 없습니다. 네. 예, 예. 담배가 건강에 안 좋은 이유, 뭐 밤을 새서 얘기해도 부족하겠죠.
0: 예예. 예. 그래서 문제는 이제 담배가 우리가 이제 폐 이렇게 직접적으로 접촉하는 거는 이제 폐라든지 구강이겠죠. 그래서 그쪽에 각종 암이라든지 혹은 뭐폐 질환이 이제 많이 생기지만 이게 몸에 이제 흡수가 되면서 구석구석을 돌아다니거든요. 그래서, 심지어, 저희들이 이제 소변이라든지 혈액, 모발, 혹은 손발톱에서도 니코틴이 이제 검출이 됩니다. 그 말은 담배에 있는 다른 성분들도 이제 검출이 된다는 말이거든요. 그래서, 온몸을 돌아다니면서 이제 서서히 자각하지 못하는 사이에 이제 병들게 하기 때문에 위험한 거죠, 사실은.
1: 음. 그리고 담배에 포함된 각종 화학 물질, 뭐 니코틴, 일산화탄소, 사실 여러 가지 물질들, 이런 부분들이 우리 몸에 어떤 영향을 끼치는지 사실은 하나하나 그 성분별로 살펴봐도 정말 할 얘기들이 많을 텐데요. 예. 이게 단순히 몸이 나쁘다가 아닌 거죠. 그러니까 뭐 우리 세포 수준에서, 조직 수준에서 그리고 예. 뭐 면역력 관점에서 예. 다 전신적으로 이게 영향을 끼친다 이런 거죠.
0: 그렇죠. 예를 들어서 이제 우리가 인체라는 거를 우리가 이제 미시적으로 쭉 이렇게 세분해서 이제 에, 들어가 보면 우리가 유전자라는 게 있잖아요. DNA. 근데 이제 그 담배 연기에 있는 여러 가지 물질들, 발암 물질들이 있고, 그 다음에 발암뿐만 아니고, 얘를 생긴 암세포도 더 정식하게 만드는 그런 여러 가지 작용을 담배 연기가 한다는 거거든요. 네. 그래서 이제, 그런 수준에서부터 시작해서, 이제 뭐, 일산화탄소 같은 경우에는 여러 가지 조직 내 산소 운반을 또 저해를 한다든지, 뭐, 니코틴 같은 경우에는 혈관에, 어, 어떤 수축을 뭐, 이렇게 유발한다든지, 이렇게 해서 여러 가지 이제 질병을 일으키기 때문에 사실은, 어, 일반인들이, 이, 아마 아시면은 아마 깜짝 놀랄 정도일 것 같습니다. 그런데 이제 담배를, 아, 나 담배 나쁜 건 알아 이러지만 사실은 이게 명확하게 예, 그 정도의 어떤 위험성을 직접 인지는 못한 정도거든요. 보통 흡연자들이. 음. 직접 흡연한다고, 어, 인지했다고 하면 끊을 겁니다. 예를 들어 우리가 이제 손을 불에 넣었으면 따갑, 뜨겁다 이러면 느꼈으면 당연히 다음부터는 이제 손에, 손을 불에 넣지는 않겠죠. 근데 음. 이제 에, 담배 피는 분들은 그 정도로는 느끼지 않기 때문에 직접적으로. 음. 에, 그런 것들이 우리 이제 전문가들하고 일반 대중들하고의 인식에 이제 괴리가 있다. 음. 그리고 그 괴리를 누가 파고들느냐면 이제 담배 회사들이 여러 가지 홍보 이런 걸 통해서 이제 파고들거든요. 네. 예, 그래서 이제 문제가 되는 것이죠.
1: 음. 그러면 이제 흡연자들 중에는 사실 금연 결심 뭐 대부분 한 번쯤은 결심까지는 다들 하지 않나 싶은데요. 예. 그런데도 끊지 못하는 이유.
0: 결국 예.
1: 중독이겠죠.
0: 그렇죠. 그런데 이제 그 중독의 가장 중심되는 물질이 니코틴이거든요 네. 우리가 많이 들어왔죠 그런데 우리가 이제 니코틴 니코틴 하니까 일반적으로 그냥 동일한 니코틴이라고 생각을 하는데 이제 담배 제조회사들은 중독성 니코틴의 중독성을 가지고 사실 이건 중증도로 만들기 위한 여러 가지 연구작업들을 하거든요 네. 그래서 이게 일반 니코틴이라고 생각하시면 안 돼요 훨씬 중증도 어, 중독이 심하게 만든 니코틴입니다 당연히 이제 담배상 기존 소비자들을 이제 잃지 않기 위해서 자기 제품을 계속 사용하게 만들기 위해서 그런 어떤 여러 가지 기술을 쓰는 거죠, 사실은. 음. 그게 이제 한 가지가 있고요. 그 다음 또 하나는 사람인지 계속 어떤 행동을 반복을 하면은 그런 행동에 대한 어떤 어, 의존성이 생깁니다. 예를 들어서 내가 뭐 식사를 한번 하고, 하고 나는데 매일 커피를 한잔씩 했다고 하면은 음. 그게 한달 정도 하고 나면은 커피를 안 하러 가면 좀 이상하거든요, 그렇죠. 사실은. 음. 예, 그런 심리행동적 행동. 그두 가지가 있죠. 니코틴이라는 물질 중독과 심리행동적 의존. 그두 음. 개가 담배에는 교묘히 이렇게 연결이 돼 있기 때문에 굉장히 끊기 어려운
1: 거죠. 음, 근데 의지가 강하면 그걸 꿰을 예. 수 있습니까?
0: 그러니까 이제 의지라는 부분은 어떤 부분이냐면요. 개인 의지로 할수 있는 부분은 이 우리가 심리 행동적 의존은 개인 의지로 변화를 시켜야 됩니다 음. 그런데 이제 그런 부분은 의지가 들어가죠 하지만 니코틴 물질 중독이잖아요 네. 이 부분은 사실은 의지와 아무 상관이 없죠 왜냐하면은 우리가 소금을 넣고 난 뒤에 내가 짜지 않다 나는 의지로 짜지 않다 아무리 이야기해도 짠 거는 이게 물질이기 때문이거든요 사실은 네. 그렇기 때문에 니코틴 이제 물질 중독이 된 경우에는 여러 가지 이제 약물이라든지 금연 보조제라는 게 이제 사용하는 부분이 필요하고 나머지 심리행동적 의존이 있었다면은, 그 부분은 이제 의지로서 그 심리행동을 바꾸면 되죠. 예를 들어서 밥을 먹고 매번 식후에 담배를 피로 어떤 특정한 장소에 갔다고 하면은, 식사하고 난뒤 양치질하고 산보를 다른 식으로 하고, 뭐 이런 식이, 어, 심리행동의변화거든요 수정. 그래서 그런 부분들은 의지로 할수 있는 부분이 있죠. 음,
1: 그러면 그 금연의 그 실패를 거듭한다는 건, 그 만큼 니코틴 의존도가 높다는 의미가 아닐까 싶기도 한데요. 그리고 그렇죠. 금단 현상을 이기지 못하는 건 거죠. 예, 근데 이제 금단 증상은 아까
0: 말씀드렸다시피 니코틴 물질 중독에 의한 게 제일 크거든요, 처음에는. 그래서 금단 증상은 이제 초기에 보통 그러면 그러니까 니코틴을 끊었을 때 초기에 한 1, 2주 굉장히 이제 심하게 나타난다고 되어 있기 때문에 이런 경우에는 약물을 좀 중점적으로 투여를 하면은 금연 약물이나 금연 보조제를 어, 금단증상을 많이 누그러뜨릴 수 있죠. 하지만 이제 심리 행정적인 어떤 의존이 있었다. 이 부분은 자기가 변화를 시켜야 되는 거거든요. 그래서 이거는 이제 상담이라든지 자기가 어떤 전략을 짜가지고 그런 행동을 다른 행동으로 바꾸는 게 이제 필요한 거죠. 그것을 우리가 행동요법이라고 하는 거죠. 그래서 우리가 약물요법과 행동요법 두 개를 다 적용을 시켜야 됩니다.
1: 음, 그러면, 그런데도 불구하고, 이제, 금연에 도전하고 실패하고, 도전하고 실패하고, 계속 이렇게 반복하는 경우들도 있는데요. 그래도 안 하는 것보단 이렇게, 어, 끊었다, 피었다를 반복하는 게 그래도 조금 더 나을까요?
0: 아, 이제, 그거는 이제, 어, 그, 담배를 이제 끄는 게실체적으로 내가 좀 진지하게 의도를 가지고 금연을 했다. 어, 그래도 실패를 하는 경우가 거의 한 뭐, 90%가 넘, 거든요첫 이제, 금연 시도에서. 그런데, 우리가 이제, 소위 말해서 금연에 성공한 분들, 과거 흡연자가 되겠죠. 과거 흡연자들을 한번 우리가 인터뷰를 해보면은, 대부분이 금연을한 서너 번 실패하고 난 뒤에 성공을 했다고 합니다. 그래서, 일단은, 도전하고 또 도전하고 도전하는 그게 굉장히 이제 필요하고요. 하지만 이게 이제 너무 뭐라고 할까, 좀 진지하지 않게, 음. 뭐, 어, 한번 그냥 한번 해볼까? 이 정도로는 조금 부족하고, 실제로좀 진지하게 내가 금연을 했는데 또 실패하고, 거기서 좀 배우고, 또 다시 한 6개월이나 1년 뒤에 또, 어, 어, 시도를 해보고, 이러면은 한 서너 번에 분명히 끊습니다. 음. 대부분이 그렇게 끊었고요. 그 다음에, 예를 들어서 그러면 1년, 담배를 끊었다가 1년 후에 담배를 핀다. 조금 더 많이 피는 경우도 있긴 있습니다. 있지만은 1년 정도 금연을 했을 때 사실 건강이 회복이 되겠죠. 네. 그러니까 결국에는 이게 반복을 하는 게안 좋다고 생각하는 분들이 왜 그런지는 모르겠는데 아마, 어, 다시 담배를 필 때, 어, 담배 피우는 이제 개비량이라든지 이런 게더 증가했을 수는 있어요. 있는데 사실은 이제 담배를 다시 피는 이유가 보면은 그 당시에 스트레스가 굉장히 심했다든지 뭐 이런 게 있을 수 있거든요. 그래서 이제 그런 것 때문에 안 좋다고 아마 생각을 하지 않느냐. 이런 생각이 들고 금연 기간이 뭐 있으면 있을수록 뭐 건강에는 뭐 당연히 우리가 그거는 뭐 수학적인 거니까 어, 좋겠죠, 건강에는.
1: 네. 그러면요. 담배는 한 번에 끊어야 합니까 아니면 천천히 그래도 조금씩 줄여 가는 게 좋습니까?
0: 예, 뭐그 부분도 굉장히, 이제, 뭐, 연구자들에 따라 다르고, 그 다음 시도한 사람에 따라 다 다르고 이런데, 일단은, 이제, 우리가, 어, 어 연구 결과를 보면요, 단번에 끊는 게, 금융성공률이 높다고 되어 있습니다. 네. 하지만, 이게 이제, 사람에 따라서 이게 단번에 끊을 수 있는 사람이 또 따로 있거든요. 음. 그리고, 단번에 못 끊는 사람들은 대부분이, 에, 뭐냐면은, 조금 오랫동안 담배를 장기적으로 피우신 분 그리고 하루에 두갑, 세갑, 네갑 이렇게 하루에 피우는 담배량이 많은 사람을 갑자기 내일 당장 끊으라 이거는 굉장히 이제 어려운 일입니다. 그건 뭐냐면 이제 심리행정적인 어떤 입장에서 보면은 단번에 탁 끊는 게 이제 필요하지만 그게 굉장히 어려운 사람도 굉장히 많다. 그럴 경우에는 줄여서 끊는 것도 하나의 방법이 될 수는 있다. 끊는 것 자체가 중요하니까요. 다만 조금씩 줄여서 끊을 때 이게 그냥 쭉 아무런 뭐 뭐라고 할까? 어, 계획도 없이 느어지게 이렇게 아 내가 줄여가면서 끊어야지. 이렇게 해서는 안 되고 계획을 세워서 몇뭐한 4주 동안에 내가 절반을 줄인다. 다음 4주 동안에는 또 절반을 줄인다. 그러면 벌써 75% 준 거거든요. 그리고 마지막 3주째 완전히 끊어세 달째 끊겠다든지 이런 어떤 어, 계획된 어떤 어 줄인 이런 어떤 방법이 이제 필요하다는 거죠. 그냥 아 내가 조금 줄이면서 한번 해보지. 이거는 사실은 어 자기 스스로에게 어떤 어 다짐하는 그런 맹세 있는 게 조금 의지 있는 게 적기 때문에 음,
1: 실패하기 없죠. 네 그렇군요. 네. 박광식의 건강 이야기, 금연에 대한 말씀 듣고 있습니다.